podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Ikväll är det dags igen. EM-kval stundar, Sverige ställs mot Belgien och även om hoppet om ett EM är minimalt så finns det ändå en liten, liten, liten chans att Sverige kan ta sig vidare. En som får chansen från start ikväll är ingen mindre än Mattias Svanberg. Inför kvällens match har reporter Linn Nordström fått sin liten pratstund med mittfältan. Och I dagens avsnitt hör vi honom bland annat berätta om tankarna inför kvällen, om hur det känns att förmodligen har missat ännu ett mästerskap och om vilken typ av förbundskapten han vill ska ta över efter Jan Andersson. Dessutom berättar han om pappalivet, om hur det var att byta Italien mot Tyskland och om vilka lärdomar han har tagit med sig hittills från karriären. Du lyssnar på Sportbladet Daily. Mattias Svanberg, vi är på Friends. Det var sista träningen innan ni åker till Belgien. Hur var stämningen ute på träningen? Fokuserad skulle jag vilja säga. Det var bra stämning efter en vinst senast och liksom en, ja, en stämning som ändå är god med tanke på hur läget ser ut så var den ändå positiv. Hur följde du Österrike-Belgien igår? Uh, ja, mest via, via livescore. Jag uh, såg, såg ingenting från den. Jag uh, känner att vi, vi kommer ändå att analysera matchen nu de här dagarna som, som var. Uh, och såklart man hade koll på resultatet men uh, kollade inte på matchen. Vad kände du när du såg resultatet att Belgien är klara? Mm, hade, väl, hade väl ändå hoppats att Österrike skulle vinna eller vinna. Uh, men... Uh, så är fotboll. Eh, när man inte spelar en match kan man inte påverka någonting. Så det är bara att ta det som, som det är. Liksom. Eh, nu som du säger, Belgien klara. Så vi kan bara göra allt vi kan eh, för, att vinna, för att vinna vår match mot dem. Kan ju vara över redan innan er match mm. blåser mm. igång. Hur mm. är det mentalt? Nej, det är såklart speciellt. Eh, det är samma där. Liksom. Vi kan ju bara... Fokusera på vår match liksom och hoppas att det inte är kört innan vår match börjar. Det hade ju varit det bästa såklart. Men, och är, är det inte klart så måste vi vara förberedda på, på att vinna vår match. Liksom. Så det är väl det vi får fokusera på. Det är en sa att sjukare saker har hänt i, mm, i fotbollsvärlden. Mm, mm. Nej men det har du gjort. Helt klart, det vet man om. Och det finns, finns många exempel på det liksom så... Det är väl den inställningen man får, får ha liksom för att fortsätta tro på det. Ni hade ledig dag igår, eller halvledigt, mm. ni hade ju aktivitet på förmiddagen. Mm. Hur viktigt är det för stämningen i truppen att ni får åka iväg och göra något annat? Jo, men det är bra. Eh, Lagaktivitet är alltid bra. Eh, för att bygga liksom en, en sammanhållning, eh, få upp glädjen i gruppen, eh, ha lite och skoja om eh, emellan varandra och sådär liksom. Så det, det är superbra. Det, det betyder mer än vad man tror eh, att ha en bra gemenskap utanför planen. Det var både zombiespel och eh, någon dart och någon mm. boxningssäck. Eh, mm. mm. Vem var bäst på de olika sakerna? Eh, jag vet inte. Jag gjorde inte så mycket mer än, än zombiespelet. Jag spelade lite shuffleboard. Eh, där var jag nu sämst. <laughs> får jag säga. Eh, men eh, jag ser inte det, han spelar någonting av det så jag kan inte säga så mycket om han. Men uh, i, uh, i zombiespelet så 
så var Emil Holm. Ja, han blev superhyllad ja, där i mixade zonen. Ja, han var stark. Eh, verkar ha spelat mycket krigsspel tidigare liksom. Eh, snacka vapen mer bekvämt än vad jag snackar fotbollsspelare. Så... Springer snabbare med kniven som i CS. Ja, men han snackar om massa grejer som jag aldrig hört förut. Men eh, det var kul att se han i sitt... Eh, Sitt esse. Och det var ingen tävling där som var starkast med boxningssäcken? Nej, men jag, jag följde inte det så jag, jag vet <laughs> faktiskt inte vem som var, vem som var bästa. Nu, om vi ändå, vi ska ju absolut inte slå fast att EM är kört, men chanserna mm. är ju minimala. Mm. Hur, hur ser du på det? Förra EM mm. fick du corona, mm. sen missade ni VM och nu missar ni EM. Hur mycket tänker man på att det inte är några mästerskap under just den här landslagsperioden? Uh, mycket ändå. Uh, som du säger, man missar VM med ja, minsta möjliga marginal liksom, i sista playoffmatchen. Uh, och där och då kände vi väl att vi hade hade tillräckligt bra gäng för att ta oss till VM och sen följer man VM liksom med vetskapen om att man, man, man kunde varit där liksom. även om man ändå sitter och kollar så är det såklart, såklart jobbigt liksom att ha det, ha det i bakhuvudet och nu inför nästa EM ett EM som ska spelas i, i Tyskland som jag har min vardag i och liksom vet vilken stämning och atmosfär där kan vara om man vet att det är nära till Sverige och det hade blivit en en riktig publikfest liksom. Så det är såklart att det är, det är jäkligt tufft att liksom ta in att det, man kanske bränner den chansen. Sen är ju livet och fotbollen så att alla kan inte, alla kan inte vinna och alla kan inte vara kvalificerade. Liksom. Men vi kommer göra allt vi kan liksom både för detta mästerskapet och kommande mästerskap som kommer. Har du dagen när de tankarna liksom tar över eller kommer det så här i sjok? Alltså... Det kommer ju mer naturligt när man är med landslaget eller precis varit med landslaget. Eh, sen kommer man in i klubblagstänket liksom och den vardagen eh, och sen kommer det väl tillbaks lite igen när man är med landslaget. Så det, det går ju lite perioder eh, baserat på hur, hur spelscheman ser ut liksom när det är landslagssamlingar och när det inte är det. Hur reagerar du när det blev officiellt att Jan Andersson kommer lämna ifall det inte blir EM? Uh, nej men reagerar väl först och främst att det var en tråkig nyhet. Uh, sen har det väl legat i luften. Uh, blev väl inte super överraskad liksom att han gick ut med det uh, och, och berätta uh, hur läget var liksom. Uh, Jan har varit med i många år och vi som känner han vet att han gillar när saker och ting är tydligt liksom. Uh, så det var ganska väntat att att han gick ut med det liksom för att ha alla kort på borden både för, för spelare och ledare och fans och media och så, där liksom, så att man vet vad man har att förhålla sig till. Så tråkigt men också ganska liksom väntat. Känns det spännande eller läskigt att det kommer en ny förbundskap? Det har ändå fått mycket förtroende för Janne mm, haft honom sedan mm, 2019. Mm, nej, det är såklart både och. Det är mycket, mycket känslor och tankar liksom inför det. Inför det som kommer eh, har väl ingen riktigt speciell känsla kring vad jag, vad jag vill eller vad jag förväntar mig. Men eh, såklart liksom, när den tiden kommer kommer man vara, vara taggad och nyfiken på vad som, vad som kommer att vara nytt. Eh, det kommer säkert bli en, 
en omställning. Men eh, det kommer, ju, kommer vi få ta det av såklart. Albin Ekdal var inne här, vi pratade precis med honom i mixarzonen att, att det behövs en person som kommer in med, med energi och gör att Sverige blir ett landslag som är jobbiga att möta igen lite mm. det som har varit ryggraden innan. Mm. Håller du med om dem, eller den analysen? Uh, nej men såklart vill man alltid vara ett, vara ett lag med, med mycket energi, mycket positiv energi. Uh, sen tycker jag också det finns andra grejer vi ska fokusera på. Liksom. Såklart ska man alltid liksom vara ett lag som är som är jobbigt, jobbigt att möta men eh, jag tycker väl vi kanske har lite mer eller vi kan göra det på ett annat sätt eh, innan kanske begreppet har använts som att vi jobbar att möta för att vi, vi vi ligger lågt, vi försvarar bra vi släpper inte till mycket lägen eh, men det kan också vara jobbigt att möta ett lag som pressar högt som eh, vill, vill spela fotboll, som vill ha bollpossession och jag så att det andra laget får för, för svara. Liksom. Så det, det beror på hur man använder begreppet liksom, vad som är jobbigt att möta. Men, det känns som att du är inne mer på det här att man är framåt. Ja, men det är inte jag som bestämmer det. Men vi måste ju försöka justera någonting. Någon skillnad måste man ju göra. Det kommer ju naturligt liksom med, med en ny tränare. För annars finns det inget syfte med att byta tycker jag. Om man ändå vill hålla helt liksom samma linje eh, såklart ska vi liksom sätta grunden först vi ska inte börja bli nonchalanta liksom. vi vet att vi fortfarande är nat- en lite mindre nation liksom, jämfört med de, med de större men eh, tycker väl ändå att vi ska våga, våga utmana oss själva liksom, att, att testa någonting lite nyare och försöka göra det på vårt sätt Tror du att ni spelare, du är ju ung och ska vara med i landslaget länge, tror du att ni kommer vara med i rekryteringen på något sätt eller att era åsikter kommer vägas in? Mm, jag vet inte vad jag tror. Jag hoppas väl att såklart inte alla kan ju inte ha, ha någonting att säga till om det är alla som är med men kanske vissa som har varit med lite längre och vissa som är liksom trogivande och liksom etablerade spelare kan ju såklart ha liksom tankar och åsikter att komma med sen tycker jag inte att det är spelarens eller spelarnas liksom beslut att ta det har vi en, en styrelse och ledning som, som gör det arbetet men såklart kan man ju i alla fall jobba lite tillsammans för att, för att hitta bästa lösningen Har du haft någon eh, tränare som du tycker hjälpt dig mycket eller som har egenskaper som skulle passa som förbundskapten? Uh, alltså Ja Kanske inte på det sättet. Jag har ju inte haft, jag har haft en svensk tränare alltså i min karriär eh, som professionell. Eh, man kanske inte är så jätteaktuell som förbundskapten just nu. Liksom, men eh, det är väl viktigt liksom, generellt. att Jag tror det är lite skillnad på att vara förbundskapten och vara klubblagstränare i sättet man arbetar. Man har inte lika mycket tid eh, som man har i klubblaget att... liksom bygga upp någonting, såklart kan man bygga upp någonting över tid, men det måste gå lite snabbare det måste vara lite, lite enklare eh, process och det tror jag väl blir viktigt att man kommer hit med, med den inställningen att okej, okay, vi kan förändra men vi får göra det effektivt liksom. Pratar ni spelare mycket med varandra om eh, namn och vem som kan bli förbundskapten eller vad ni vill ha här under samlingen? Eh, inte jättemycket, inte än eh, Man är ganska 
här och nu som spelar liksom. Eh, man ogillar gärna att liksom sväva iväg för långt framåt för man vet hur, hur mycket som kan hända på vägen liksom. Eh, man vill liksom inte jinxa någonting vare sig för sig själv eller för laget och sådär så att det känns som det har blivit en grej att man man har blivit så van om att liksom nej men nu har vi fokus på det som är nu och nästa match och så får det komma lite längre fram faktiskt. Janne har luttrat er idag? Ja, både Janne såklart men också liksom så pratar man ju liksom generellt också i, i klubblag och liksom i idrott generellt. Man, man vet att saker och, saker och ting kan hända liksom under vägens gång som man inte kan kan påverka. Man kan bara påverka vad man, vad man gör idag och imorgon. Liksom och sen får man ta det liksom såklart. Man har tankar liksom framåt. Men det är inte så att man liksom sitter ner och verkligen liksom diskuterar och pratar och tycker och tänker än. Faktiskt. Nu har du inte haft Rysrö som tränare själv, men har Nej. du haft något från, från Malmö håll? Hur det pratas om, om han som en kandidat till förbundskapsjobbet? Uh, inte just hur det pratas och liksom om han ska komma hit eller inte men från vad jag har hört så är de spelarna jag har pratat med honom nöjda med liksom hans, hans uh, sätt att vara tränare på, hans uh, coaching och sätt att vara på så uh, jag har bara hört positiva grejer sen har jag inte hört tillräckligt och inte pratat om det tillräckligt mycket för att liksom ge ett riktigt bra svar tyvärr Förra samlingen så var du inte här. Mm. Du blev pappa tillsammans med mm. din sambo Alice. Hur mm. var det? Nej, det var så, såklart otrolig, otrolig känsla. Eh, någonting man sett fram emot väldigt, väldigt länge nu under, ett, eh, under hela året. Liksom. Eh, har man ju vetat om det. Så det. När det väl var dags och allting så var det mycket känslor på samma gång. Men väldigt mycket glädje och sådär. Var du bra stöd? Var du nervös eller eh, agerade du så som du hade tänkt dig? Uh, ja, men det tror jag. Jag hoppas det. Uh, jag ska fråga Alice. Som ja, det, det är såklart Alice som borde svara på den frågan. Men det, det kändes bra. Man hamnar liksom i... Det gick så jäkla fort allting liksom med, med förlossningen. och sådär, Vilket var skönt att det inte drog ut på tiden allt för länge. För, för Alice skulle framförallt... Liksom, men nej, ville väl bara vara där och... Vi var stöd liksom för henne och vet att hon bara kämpar på liksom och så där. Vi, vi är vid en sida liksom men hon löste det otroligt bra liksom så det, det var inte mycket jag behövde göra. Det var snack om att du skulle ansluta till truppen mm. men, men så blev det inte. Nej, det var min målsättning också. Såklart man vet aldrig hur det blir men min målsättning var att vara i Tyskland fram tills vi hade fött och sen ta det därifrån och förhoppningsvis kunna ansluta. Men sen blev det, blev det inte så. Behövde se till så att allting var under kontroll där nere först innan jag kände mig bekväm med att komma. Och det tog lite längre tid än, än väntat men det var rätt beslut att stanna kvar. Hur var det känslomässigt när man när man landslag har samlat men att man ändå mm. känner att det är här med min familj som jag mm. behöver vara? Det, väl, det var inget svårt beslut liksom, men det är ganska det är ganska speciellt liksom ändå att man liksom direkt dagen efter man har blivit pappa liksom, det första man tänker på är att okay, hur, hur kan jag göra så att jag 
kan ansluta till landslaget. Liksom. Eh, det är en speciell situation liksom, som har blivit väldigt normaliserad liksom, inom fotbollsvärlden att det är väl klart du ska komma även om du liksom precis har blivit pappa liksom och hade allting varit under kontroll och känts bra så hade jag ju kommit liksom, det vill, det vill jag liksom och, och sådär men som jag sa att familjen var och är nummer ett liksom och tyvärr kan man inte vara på två ställen samtidigt så jag var tvungen att välja och den gången blev det att familjen stod i första hand. Hur är det att vara ifrån familjen nu då? Uh, nej men det är såklart också speciellt liksom det man får bilder varje dag på, på dottern och det gör en både väldigt glad och gör väl också att man längtar hem lite mer men uh, man är så väl förberedd på det liksom. Man, man har vetat om att det kommer, kommer att vara liksom perioder under året där man, man är väg liksom tio dagar och det är väl någonting man bara får acceptera. Liksom. Det, det är okej, okay, men det ska bli kul att komma hem snart. Kommer du vara sträng som pappa? Jag tror inte det. Alltså inte jättesträng tror jag inte. Sen såklart måste man ju försöka uppfostra ens, ens dotter och söner om man får det liksom på, på, ett, på ett rätt sätt. Liksom. Såklart vill jag Försöka lära dem vad som är rätt och fel. Eller vad man själv anser är rätt och fel. Och liksom bara låta dem veta att man, man finns där för dem. Och att de, när de väl känner sig redo liksom att stå på egna ben ska de kunna göra det. Och när de behöver support så behöver de det. Liksom. Men det är ju ganska långt fram i tiden. Liksom. Hon är fem veckor gammal. Så då, nu är det mest bara att, att njuta av tiden. Och sen kommer det ju med åren. Hur mycket har det betytt för dig att eh, Alice som också är eller var fotbollsspelare mm. att hon har följt med dig under karriären? Uh, nej, väldigt mycket såklart. Uh, hon har varit med mig liksom utomlands sedan dag ett mer eller mindre. Uh, och det är inte många, många dagar eller perioder jag har varit, varit själv. Uh, och det är såklart det hjälper en liksom att man att man har någon där och, och prata med och snacka med och Laga mat, äta, bara dela vanan med. Så det, det har betytt väldigt mycket. Absolut. Och att hon alltid varit med på liksom inställningen, liksom vad som krävs. Det känns ganska skönt att hon var med från start. Liksom och har fått liksom också växa in i det liksom istället för att man kanske träffas under tiden. Det kan vara det är ett speciellt liv man lever. Liksom. Man är Utomlands så bor hemifrån liksom, ja, 11 månader av 12 liksom, eh, om året. Så det är mycket tid som spenderas eh, långt ifrån sin, sin familj och vänner. Liksom. Men eh, vi, har, vi har klart oss väldigt bra och trivs bra tillsammans. Hur är livet i Tyskland? Vad skulle du säga att du framförallt har lärt dig lite mer än ett år där nu? Eh, nej, men rent sportsligt så har man väl fått en mycket, mycket större bredd på fotbollsspelandet eh, kunna hantera andra typer av eh, spelsystem eh, taktik eh, intensitet i matcher eh, massa saker eh, i Italien tyckte jag väl att det kunde vara mer liksom eh, speltempot kunde vara högre i perioder men det kunde också gå ner i perioder eh, i Tyskland tycker det är mer 
bättre liksom, tempo sett till 90 minuter eh, under hela matchens gång. Och det var väl något man lärde sig ganska snabbt att eh, komma in i. Jag minns mina första fyra-fem matcher kände jag att jag var helt, helt ur liksom, balans i, i matcherna. Jag liksom, kände inte att jag var, var närvarande och hade svårt att liksom, hitta min position på plan och sådär. Men nu efter ett år så har man anpassat sig och tycker det går väldigt bra för tillfället. Får ju mycket ansvar, får mycket speltid. Mm. Hur känner du att din personliga utveckling på planen och utanför, mm. att den går framåt? Känner du dig nöjd där du är just nu? Jag känner att den är väldigt bra i alla fall. Sen så är det svårt att vara nöjd som, som fotbollsspelare. Man, man vill alltid mer och när man väl har nått en nivå så vill man ta, ta sig vidare till nästa. Så jag känner att jag är på en väldigt bra plats för att, för att utvecklas. Jag känner att jag får stort förtroende och känner att jag växer både på plan och utanför plan. Och tycker det är väldigt kul liksom för tillfället att både träna och spela matcher och se fram emot vad som, vad som kommer. Tänker du mycket framåt? Eller är du lika mycket här och nu som du är på landslagssamlingen när det gäller förbundskaptenens mm. tankar framåt? Ja, det, det är man väl. Alltså egentligen, man vet att det är nästa match som räknas. Eh, sen såklart vet man också att man kanske känner lite mer trygghet eh, i klubblaget. Man vet att det kommer en chans nästa vecka igen. Liksom. Det, kommer, det kommer nya matcher hela tiden. Eh, sen såklart måste man ta vara på, på chanserna man får. Liksom, för att man, det är ingen välgörenhetstävling. Liksom. Den som är snällast för spel utan det är den som presterar bäst som, som kommer att vara på planen. Och för att behålla den platsen måste man ändå tillföra både på match och träningar. Så det är ett krävande, krävande liv men det är också väldigt uh, givande att man alltid behöver vara på tårna och pusha sig själv. Uh, och det, det är en skön känsla. Du är ung. Det får vi ändå slå fast. Jag var 24, det är inte, det är inte gammalt. Nej. Om du tittar på din, på din karriär, när, när tycker du att det har varit som tuffast? Vad har du lärt dig mest då som gör att du kan sitta och resonera så här att det är inte är den snällaste som får, som får spela? Jag, vet, jag har väl aldrig haft det jättetufft alltså, på det sättet att jag liksom verkligen inte har fått spela. Eller, så där Visst har det funnits perioder när man... liksom kanske inte helt varit liksom given i en startelva liksom, där man verkligen känner att okej okay, spelar inte bra idag så kommer jag inte få spela nästa match. Det kan man väl ändå känna nu att okej okay, jag kan ändå liksom jag kommer ju såklart göra mitt bästa men jag behöver liksom inte känna den stressen att har jag inte min bästa match idag så kanske jag ändå kommer få spela nästa och en till men därefter så måste jag liksom prestera men det har ju funnits Tillfällen i karriären liksom där man vet att okay, nu nästa match måste jag verkligen, verkligen spela bra annars så kommer jag nog vara på bänken liksom i tre matcher till. Så det lär man sig under, under resans gång. Eh, både genom att uppleva det, eh, prata med andra, förstå liksom vilken situation man är i. Inte bara, bara liksom ta saker och ting för givet utan förstå att okej. Okay, nu är jag i den här situationen. Vad kan jag göra åt det? Man vet att det kan vända. Liksom. Det är väl det man har lärt sig. Det kan vända både positivt och negativt. Lika snabbt som man kan få chansen kan man, kan man bli av med den. Så det är väl det man har lärt sig. 
Du, nu på måndag mm. så möter ni ju Belgien mm. i den här matchen som vi ändå har pratat om mycket fram och tillbaka. Det var att mm. om Österrike spelar innan och de vinner och om mm. man inte vinner mot Österrike som här mm. på Friends. Mm. Känns det någonstans skönt att nu är den här matchen här. Mm. Nu blir det svart på vitt. Mm. Om det blir ett EM eller inte. Ja, det är det väl. Alltså, det är jobbigt såklart att bara vara ovetande hela tiden. Man vet ju att så länge chansen är där måste man tro på det och man tror på det också. Liksom. Men vi vet vi kan bara vi ska bara vinna vår match. Det är det enda vi liksom kan, kan göra. Och det är ganska skönt rent liksom mentalt för tillfället att okej, okay, det har varit tungt men nu det enda vi kan göra är liksom att vinna matchen. Så ja, det är väl det man tänker på. Lycka till på matchen. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.